2: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Nos reunimos como cada 15 días aquí en la Emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, para compartir la experiencia de su ministerio y, como no, para dar a conocer las noticias de sus diócesis. Bueno, y en este segundo domingo de Adviento estamos teniendo presente a un obispo muy especial. Un obispo que desde el jueves está realizando nada más y nada menos que su trigésimo quinto viaje apostólico. Sí, si me estoy refiriendo, como imaginan al obispo de Roma, a nuestro Papa Francisco. Recordamos que el pasado 2 de diciembre el Santo Padre llegó a Chipre donde estuvo hasta ayer. Desde allí viajó a Grecia, donde se encuentra encuentran estos momentos. En tierras griegas estará hasta mañana, que ya regresa a Roma. Y como habrán podido escuchar en nuestros informativos, ayer el Papa llegaba a Atenas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido su visita hasta el momento en el aeropuerto internacional. Tuvo allí la ceremonia oficial de bienvenida. Luego, ya tras la acogida en el Palacio Presidencial y la visita al Presidente de la República en el despacho privado, mantuvo un encuentro con el Primer Ministro. Después lo hizo con las autoridades, la sociedad civil y también con el cuerpo diplomático. Ya por la tarde en Atenas hubo varios encuentros religiosos. Si alguno de ustedes Pudo seguirlo, recordará que en primer lugar el Papa visitó al arzobispo de Atenas y de Grecia a su Beatitud Hieronymus II en el arzobispado ortodoxo de Grecia. A continuación se reunió con sus respectivos seguidores en el salón del trono del arzobispado donde el Papa pronunció su discurso. Luego fue a la Catedral de San Dionisio de Atenas para encontrarse con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, con los catequistas... La jornada concluyó en la anunciatura Apostólica, donde en privado se reunió con miembros de la Compañía de Jesús. Y esta mañana el Papa ha volado desde Atenas a Mitilene Lesbos. A su llegada ha acudido al Centro de Acogida e Identificación, donde se ha reunido con los refugiados que están allí acogidos. Ya al regresar a Atenas, el Santo Padre ha presidido la celebración eucarística en la sala de conciertos Megaron... Y tras la Santa Misa, el obispo de Roma ha ido a la Nunciatura, donde ha recibido la visita de cortesía del arzobispo de Atenas. Como decíamos, mañana será el último día en Grecia. Estará marcado por dos citas principales antes de la ceremonia de despedida. A primera hora de la mañana, el Papa Francisco recibirá la visita del presidente del Parlamento en la Nunciatura... Y seguidamente, el Santo Padre irá al Colegio San Dionisio de las Hermanas Ursulinas de Maroussi para mantener un encuentro con los jóvenes a los que va a dirigir su último discurso previsto para este viaje. A su término, ya el pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Atenas para la ceremonia de despedida y ya desde allí partirá hacia Roma. Bueno, pues aunque no podemos nosotros viajar físicamente a Grecia en estos momentos... ...y por otro lado, pues aún es pronto para relatar los frutos de esta visita... ...que aún se está desarrollando en esta tierra... ...sí que esta noche vamos a unirnos especialmente a nuestros hermanos de este territorio. Vamos a conocer cómo se vive allí la fe, qué confesiones conviven... ...cómo se lleva a cabo la evangelización... ...y es que precisamente... El obispo y exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, Monseñor Manuel Nin, es un obispo español. Concretamente es de Vendrel, de Tarragona. Lógicamente con la agenda que conlleva para un obispo una visita del Papa, pues esta habría sido una noche en la que muy difícilmente nos podría haber acompañado en directo Monseñor Nim. Pero no obstante, hemos contactado con él y si Dios quiere próximamente lo tendremos nuevamente en nuestras ondas para hablarnos de esta visita del Santo Padre. Pero bueno, quizá a nuestros oyentes más veteranos les suene que hace unos años, en 2018, tuvimos la ocasión de tenerle con nosotros aquí en este programa de La Voz de los Obispos. En aquella ocasión él nos habló de lo que significa ser obispo y exarca apostólico de los católicos de rito Bizantino en Grecia. Nos acercó a la realidad eclesial de esta nación. Bueno, pues esta noche les invito a escuchar nuevamente su testimonio, por un lado para poder unirnos a esta visita del Papa en Grecia, conociendo mejor el contexto eclesial que allí se vive, y por otro, pues también para conocer a este obispo español al que la Santa Sede ha encomendado la misión de ser el exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, Monseñor Manuel Nim. Por otro lado, en nuestra sección de Episcoflases les informaremos de las últimas noticias y novedades de nuestros obispos y finalmente concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María. Le vamos a pedir a la Virgen que se quede con nosotros y recogiéndonos en oración con esta melodía oriental dedicada a su pureza, a la pureza de María, comenzamos la voz de los obispos. Pues como les decía, queridos oyentes... ...estamos escuchando un himno oriental... ...se llama Agni Parcene... ...está compuesto a principios del siglo XX... ...y nos habla precisamente... ...de la Virgen María, exalta su pureza... ...tiene algunos versos... ...como Virgen Madre, alégrate... Señora, o oh purísima doncella nuestra reina, o oh madre del altísimo fragante azucena, más amplia que las nubes, más brillante que los astros, esplendorosa más que el sol, más alta que los cielos, los celestiales ángeles admiran tu pureza, del mundo reina eres tú María, siempre virgen. Y así de la mano de la Virgen nos vamos a trasladar hasta Grecia. Allí tendremos con nosotros a Monseñor Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en este país. Pero antes vamos a acercarle un poquito a su persona para que le conozcan un poco mejor. Él nace el 20 de agosto de 1956 en la localidad tarraconense del Vendrel. ...hizo el noviciado en el monasterio benedictino de Montserrat... ...su profesión monástica fue en 1980... ...y fue ordenado presbítero el 18 de abril de 1998... El 14 de noviembre de 1999 fue archimandrita de la diócesis de Aco, Haifa, Nazaret y toda la Galilea por el arzobispo Melquita de esta eparquía, la diócesis de rito oriental, Boutros Moayem. En Roma se graduó en teología con especialización en patrología y entre otros cargos, ha desempeñado el de consultor de la oficina de las celebraciones litúrgicas del sumo pontífice. Además es miembro de la Comisión Litúrgica de la Congregación para las Iglesias Orientales. Es experto en patrología siriaca y en liturgias orientales y cuenta con numerosas publicaciones en revistas especializadas. El Papa Francisco le nombró el 2 de febrero de 2016 exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Hasta entonces había sido rector del Pontificio Colegio Griego de Roma y su nombramiento conlleva a la vez el de obispo titular de Carcavia. Bueno, pues después de esta breve presentación, es todo un honor tenerle con nosotros esta noche en nuestro programa. Vamos a darle la bienvenida a Monseñor Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de Rito Bizantino en Grecia. Muy buenas noches, don Manuel.
1: Buenas noches.
2: Bueno, para sí. situarnos mejor, yo creo que podría ser bueno que nos explicara en qué consiste ¿no? este cargo en su ministerio.
1: Sí, la, la palabra exarca para un obispo o exarquía para una diócesis... Eh, significa en el mundo oriental católico una diócesis que depende directamente de la santa sede de Roma Pero otras diócesis dependen más o menos o están alrededor de un arzobispado, de un arzobispo con sus sufragáneas un, exa, un exarcado o el obispo exarca es un obispo y una diócesis que dependen directamente de, de Roma, de la sede apostólica.
2: ¿Y cómo es el exarcado que pastorea usted? ¿Cómo se vive allí la fe? ¿Cómo es el clero, las vocaciones, realidades pastorales? Acérquenos un poquito a ese rebaño que le ha encomendado el sí. Señor.
1: El exarcado oriental católico en Grecia fue fundado en el 1921-1922, a lo largo de un año cuando muchos orientales católicos Griegos que vivían en lo que hoy es Turquía, después de la guerra turco-greca, fueron literalmente expulsados y se refugiaron en Grecia. Y en ese momento, pues, la Roma, la Santa Sede, creó este exarcado, esta pequeña diócesis que uh, depende directamente de Roma y es una diócesis en la que viven fieles griegos, en principio, al origen, ahora ya es mucho más uh, variada, lo diré luego, uh -huh. fieles que uh, son en plena comunión con la Iglesia católica, pero siguen la tradición litúrgica bizantina. Nosotros acá en el Exarcado celebramos en lengua griega y la misma liturgia que celebran las iglesias ortodoxas griegas. Uh -huh. la, misma, la única diferencia es que nosotros en, en, la, en la misa eh, decimos en... Uh, al, al momento de la oración eucarística, recuérdate, señor, de tu siervo Francisco, Papa de Roma. Y las iglesias ortodoxas dirán, recuérdate, señor, de tu siervo Jerónimo o el propio uh, arzobispo de esa iglesia. La, el exarcado griego como territorio es toda Grecia, pero como número de fieles es muy reducido. Si ustedes me preguntan cuántos fieles orientales católicos hay en el exarcado... Griegos de, de, de nacionalidad griega, 3.500, 4.000 al máximo. Luego hay una realidad también de, de presencia ucraina, hay muchos cristianos orientales católicos provenientes de Ucrania que llegaron sobre todo después de la caída del régimen comunista en Ucrania, y son una parte muy viva e importante también del exarcado. Y tenemos también una parte en el exarcado de... ...orientales católicos provenientes de Irak y Siria... ...a causa de la guerra han tenido que huir... ...y los que han llegado a, a Grecia... ...digamos, tienen como punto de referencia... ...nuestro exarcado. Realidades pastorales... ...el exarcado tiene dos parroquias... ...una en Atenas, que es la catedral... ...dedicada a la Santísima Trinidad... ...y otra al norte de Grecia... ...a unos 500 kilómetros de Atenas... ...cerca de la ciudad de Tesalónica donde quedó una pequeña comunidad de esos cristianos, que les decía antes, que fueron expulsados eh, en el 1921-22 del siglo XX, y eh, en lugar de llegar a Atenas se quedaron al norte, por lo tanto, soy un obispo que tiene solo dos parroquias. Es una realidad, el exarcado, muy, diría, diversificada, eh, una realidad pequeña como número de fieles, pero una, una iglesia, yo digo realidad, pero mejor, más justo decir una iglesia que vive, que celebra la liturgia, celebra los sacramentos, reza y vive con una gran esperanza uh, la fe cristiana
2: como nos está diciendo en esa realidad diversificada no y además sí. con personas de nacionalidades diferentes pues algunos de ellos como nos ha dicho en el caso de siria por ejemplo que también están experimentando sufrimientos eh, tan fuertes sí. no y cada uno con su historia pues no sé si también querría compartir alguna peculiaridad no de esta diversidad en la unidad como nos está también usted dejando claro
1: sí es decir, lo, como les decía antes nosotros celebramos la liturgia en tradición bizantina pero, por ejemplo, el domingo hay una liturgia bizantina celebrada en lengua griega y hay dos otras liturgias bizantinas, misas, para entendernos, celebradas en, lingua, en lengua ucraniana, y otra por la tarde, cada domingo, celebrado en lengua siríaca de la Iglesia Caldea. Es una, una realidad católica, estamos todos en plena comunión con la Iglesia Católica, con el Obispo de Roma, con el Papa pero provenientes de, de tradiciones y etnias, si quieren, muy diversas, ¿no? iraquinos, claro. sirios, griegos, ucrainos, algunos rumanos orientales católicos también están acá, una realidad muy muy rica, ¿eh? Eso, sin duda alguna, una realidad que vive la, la, la plena comunión, comunión la, la, la unidad de la Iglesia católica, Eso también es importante subrayarlo.
2: Desde luego que sí. Y en el caso de los españoles, Monseñor, porque usted, siendo de aquí, de Tarragona, yo no sé si tiene también pues algún grupo con el que pueda compartir también la fe.
1: Sí, yo no tengo, decir, tengo contactos con algunos españoles que a veces pasan por acá, o alguno que vive en Atenas, que ha sabido que el obispo español ha sido nombrado para, para Atenas, pues ha venido a saludarme, pero no tengo todavía, digo, mucho contacto con el mundo español que por lo que tengo entendido, pero solo a nivel de referencias, es bastante reducido en Atenas. Uh -huh. Pero alguna vez que ha habido alguna conferencia de alguien español, me han invitado y si he podido, pues he ido con mucho gusto. ¿no? Pero no tengo todavía mucho contacto con grupos eh, español. Más A veces tengo más contacto con algún grupo latinoamericano que les interesa conocer el mundo oriental y entonces, sabiendo que hay un obispo... ...que habla español, pues se ponen en contacto claro. conmigo.
2: Porque Grecia es un país mayoritariamente ortodoxo, ¿no? ¿Cómo son sí. las relaciones de los católicos de rito bizantino... ...con los hermanos de credo ortodoxo?
1: Las relaciones de los de nuestras, de los orientales católicos... ...con el mundo ortodoxo, lo digo con mucha simplicidad... ...y mucha claridad, son prácticamente nulas. Es decir, el exarcado ya del momento de la fundación a inicios del siglo XX, fue bastante mal recibido. Grecia es una, una realidad mayoritariamente ortodoxa y entonces la Iglesia ortodoxa, si eh, hacemos caso a, a, digamos, cantidad, normalmente se dice, los ortodoxos en Grecia son el 98% y los católicos de rito romano y de rito oriental somos 1, coma, coma algo por ciento. Pero digamos que el diálogo a nivel ecuménico es bastante difícil porque, de alguna manera, como os decía antes, nosotros celebramos y vivimos, según la tradición bizantina, que es común a la Iglesia ortodoxa. Por lo tanto, con la Iglesia católica de tradición latina, eh, el diálogo quizás es un poco más fraterno, pero con nosotros que somos, digamos, sus hermanos mellizos, podríamos sí. decir, ¿no? <risa> Entonces, a veces eh, entablar un diálogo es muy difícil, es decir, es muy difícil, puede parecer un poco pesimista decirlo así. Digamos que a nivel, por ejemplo, de caritas o a nivel de asistencia a refugiados o los incendios, las, las parroquias, sean católicas, sean ortodoxas la mayoría, o nuestra parroquia acá en Atenas colaboramos ayudando a familias que lo habían perdido todo. Mm. En ese momento la, la, el sufrimiento es un, una causa de, de, de diálogo ecuménico. Claro. ¿no? Y, y, hay que aprovechar también estos momentos para simplemente, simplemente entablar un diálogo fraterno.
2: Bueno, y cuéntenos cuáles son ahora mismo sus prioridades pastorales, ¿no? Como exarca apostólico de, de estos fieles, ¿no? Que allí, pues, como dice, hay situaciones que a lo mejor sí. no son fáciles, pero que, pues, de la mano del Señor seguro que están teniendo también, pues, muchos detalles de la providencia, ¿no?
1: Sí, seguramente. Y, y a veces me preguntan, ¿cómo ves el futuro del exarcado? Yo lo digo que lo veo con mucha esperanza, ¿no? Porque eso, hay muchas personas que colaboran en tantas cosas. Prioridades pastorales, como les decía antes, tenemos dos parroquias, entonces la prioridad pastoral de los sacerdotes, de los nueve que les decía, cuatro superan los 80 años, ¿no? pero siguen ayudando en la parroquia acá en Atenas o en la parroquia del, del norte. Prioridades pastorales, en primer, momen, en primer nivel, hacer una catequesis a los pocos, poquísimos niños y niñas que hay o jóvenes que hay, porque... Otra reali otra realidad que, eh, con la que te encuentras llegando a, a Grecia es que eh, nuestros fieles, la mayoría, han hecho matrimonios mixtos, es decir, casarse con un o una ortodoxo. Y en ese caso, los hijos son bautizados ortodoxos al cien por cien. Ah, ¿sí? Sí, por lo tanto, de alguna manera, pongan comillas en mi palabra, perdemos fieles claro. en cuanto... Eh, pero, bueno, cada domingo, después de la, de la misa que preside el obispo, si está en, en Grecia, eh, hay una hora y media, dos horas de catequesis para ocho, diez niños y niñas en eh, la edad de, de, de catequesis. Eso es, es importante. Sí, y es importante, lo hacemos a partir de hace un año y medio, lo digo ahora para decir, cuando he llegado yo he hecho esto, no, pero simplemente aprovechando el cambio de obispo, pues están intentando hacer o recuperar esa realidad de catequesis, preparación para uh, los sacramentos. Uh, tengan en cuenta que en nuestra tradición, la tradición bizantina, uh, no hay primera comunión porque el bautismo se hace bautismo, confirmación y eucaristía en el mismo momento. Uh -huh. Por lo tanto, la realidad occidental de Primera comunión, por lo tanto, catequesis para la primera comunión, en Oriente no existe. Entonces, lo que hacemos es hacer una catequesis para niños y niñas, aunque no haya primera comunión, pero eh, subrayamos una catequesis que les prepare para la primera confesión. Es decir, la primera vez que un niño o una niña, preparada por el párroco, se acerca al sacramento de la reconciliación. La primera comunión la reciben el día del bautismo. Es decir, una, intentamos eso... Reavivar la realidad catequética uh, entre los pocos uh, niños y jóvenes que, que tenemos. Les decía antes lo de los matrimonios mixtos. Sí. Es verdad también que algunos matrimonios que uh, han bautizado los hijos en la Iglesia Ortodoxa, pero si uno de los dos es Oriental Católico, vuelven poco a poco. No forzamos ningún regreso, no hacemos proselitismo, pero también bienvenidos los que de alguna manera, de nuevo se acercan a, a la Iglesia, que es la Iglesia o de, del padre o de la madre de los niños eh, en cuestión, ¿no? Por supuesto. Es, es importante. Otra realidad que quisiera también a nivel pastoral, el, el Exarcado tiene, desde los años 30 del siglo XX, pronto, casi desde la fundación, tiene un, digamos, hospital, la palabra no sé si es justa, para enfermos mentales, enfermos autistas y enfermos con síndrome de Down. Uh -huh. Tenemos casi 100, uh, uh, en, sí, digamos, uh, discapacitados, unos 70 autistas y unos 30 más o menos con síndrome de Down, que es una re realidad muy importante para nosotros uh -huh. y es una labor importante uh, que, digamos, incluso el Estado, que es, digamos, un Estado ...oficialmente confesional en la Grecia Ortodoxa... ...pues presenta nuestra fundación para los enfermos... ...o para los discapacitados... ...como una realidad casi modelo en Grecia... ...con dificultades porque la situación económica en Grecia... ...es muy difícil, por lo tanto... ...llevar adelante una realidad así no es fácil... ...pero es una, digamos, de... ...yo lo digo a veces de las perlas del exarcado... ¿no? este trabajo que, que hacen... La hace, eh, Ese trabajo lo llevan a cabo una pequeñísima comunidad de, de monjas fundadas en el Exarcado con laicos médicos que trabajan y comparten eh, esta, esta misión.
2: Pues vaya tarea más impresionante, y bueno, pues como dice, yo creo que es una perla, desde luego que sí, en la que brilla la maternidad de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. <ríe> la verdad que escuchándole ahora mismo, yo no sé si alguna vez usted llegó a imaginar ¿no? que la Providencia le habría destinado una misión como la que ha abrazado en este ministerio episcopal.
1: No, nunca, porque <ríe> yo entré en el monasterio de Montserrat en el 1975, yo tenía 19 años, y... Eh, llamado por el Señor para, para ser monje y nunca me imaginé que pasaría de mi vida monástica 30 años en Roma y luego que acabaría como obispo y en Grecia, uh -huh. absolutamente. Pero bueno, el, lo he recibido como una, una llamada del Señor, es algo que yo no he buscado y por lo tanto eso me da una gran paz, ¿no? porque es un, sí, un ministerio al que he sido llamado. Y, y el, cuando a la iglesia llama, pues entonces... Es la, la voz del Señor que se manifiesta a través de, a través de, de, de la maternidad de la iglesia también. ¿no?
2: Qué, qué bonito escuchar esas palabras, don Manuel. ¿Y cuándo sintió por primera vez que el Señor le invitaba a seguirle? ¿no? Con esos 19 años usted entra en la abadía benedictina, pero ¿cuándo siente esa primera llamada?
1: Sí, yo diría que fue... Yo nací en un pueblo que se llama Vendrell, cerca de Tarragona, y desde durante mi adolescencia... ...colaboraba en la parroquia con los uh, scouts y sí, vivía la vida parroquial normal... ...y también con un pequeño grupo de cuatro o cinco amigos... ...con un señor ya un poco más uh, mayor que nosotros... Uh, ...tuvimos el permiso del arzobispo de Tarragona para llevar la comunión a los enfermos... ...porque en ese momento, eran los años 70, había solo un sacerdote en Vendrell, en mi pueblo... Y los domingos íbamos por cinco, seis, siete casas, lo que nos permitía, digamos, la mañana del domingo, a llevar la comunión a los enfermos. es decir La vida parroquial me, sí, me hizo una, una, una catequesis, digamos, para mi vida sí, sí, cristiana. ¿no? Y después descubrí, yo conocí a Montserrat porque era muy conocido, iba cada año tres o cuatro veces al, al santuario pero a través de un amigo conocí la comunidad monástica y poco a poco me sentí llamado a, ser, a vivir mi vida cristiana como monje en Montserrat. Luego el Señor me ha hecho esta broma de hacerme vivir mi vida monástica, porque soy monje todavía, Gracias a Dios. pero poco en Montserrat. Pero bueno, es decir, el don de vivirla como monje en Roma y ahora en Grecia, ¿no? Claro. Pero fue la parroquia que me llevó a Montserrat y, uh -huh. y en Montserrat yo estuve 10 años de, de formación ¿no? y todo lo que eh, he aprendido y he estudiado lo debo a, a Montserrat y a los monjes que fueron mis maestros.
2: ¿Qué destacaría alguna. de don Manuel de aquella época en el monasterio de Montserrat? Allí tan cerca de la Murineta, ¿no? Como le llaman allí?
1: Sí, sí, sí. sí la, la presencia de, de, de la Virgen de la Murineta es, es una presencia... ...fundamental en el santuario, ¿no? En Montserrat, como ustedes saben... ...la comunidad de monjes, cuando yo entré... ...éramos casi 120 monjes... ...y el trabajo, digamos, de los monjes... Eh, ...era y es el santuario... ...hay monasterios en el mundo que tienen... ...escuelas, parroquias, otros hacen eh, cerámica... ...trabajos manuales o trabajos agrícolas... ...en Montserrat los monjes tra trabajamos... ...nuestro servicio es el santuario, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y pues sí, de estos les digo casi diez años que pasé en formación en Montserrat... ...antes que el abad de, de ese momento, Padre Casillas Just... ...me mandara a Roma a completar mis estudios... Eh, ...es una, un momento de formación y sobre todo eso de, de ver cómo la fe cristiana... Eh, en, en Cataluña, en España y en el mundo entero, porque hay peregrinos de todo el mundo en Montserrat, pasa a través de, de, de María, a través de la encarnación del Verbo de Dios, eh, del Espíritu Santo y de la Virgen, ¿no? como decimos en el, en el credo, en uh -huh. la liturgia.
2: Supongo que le sonará eh. este himno que estamos escuchando, ¿verdad? <risa>
1: sí, claro que sí. Claro que sí.
2: Pues nada, hoy dedicado a usted, don Manuel. Gracias, de veras. Bueno, y de Montserrat, como dice, pasaríamos a Roma, nada más y nada menos que 30 años, ¿no? Sí. Fue consultor de la oficina de las celebraciones litúrgicas, del sumo pontífice, rector del Pontificio Colegio Griego de Roma, en fin, ¿qué resaltaría de aquellos años en la ciudad eterna?
1: Sí, han, sido años, han sido años muy, muy ricos para mí, porque bueno, los primeros bueno, hice la tesis de licencia y luego doctorado en patrología en los padres de la iglesia y acabando eh, mi doctorado me pidieron que me quedara para dar clases en la universidad que tenemos los benedictinos que se llama San Anselmo. Después de San Anselmo también daba y doy todavía alguna clase, lo que el tiempo me permite, en uh, San Anselmo, en la Universidad de la Santa Croce, uh -huh. del Opus Dei. Y... También otra realidad romana que para mí ha sido y es fundamental son los 20 años que yo viví en el Pontificio Colegio Griego, de los cuales 17 como rector. De hecho, yo era rector cuando me nombraron obispo en Grecia. El Pontificio Colegio Griego es un seminario donde estudian seminaristas orientales católicos, donde se preparan para la, la ordenación sacerdotal, ...seminaristas orientales católicos. Han sido años de vivencia con, con gente joven... ...lo que quiere decir llevar un seminario con 20, 25 seminaristas siempre... ...digo 25 porque no hay sitio para más, pero bueno, gracias a Dios... ...estaba siempre sí, sí, sí. casi lleno. Y gente joven, gente de proveniencias muy diversas, ¿no? Porque el colegio griego teníamos seminaristas del sur de Italia... ...de Hungría, de Rumanía, de Grecia del mundo árabe, de Siria, de Tierra Santa, y vivir con 25 jóvenes entre los 19, 20, hasta los 25, 26 o 27 años eh, es algo, algo muy enriquecedor. no. Entonces, han sido años muy, muy ricos para mí.
2: Desde luego tuvo que ser una experiencia maravillosa, ¿no? Sí, y además, sí, sí. pues con, con seminaristas de tantos lugares en los que se puede también pues, ver la mano de Dios, ¿no? En, en sí, todos claro, esos sitios. Claro, sí, ¡Qué maravilla! Sí, sí. Y allí estaba cuando recibió ese nombramiento del Papa Francisco, sí. un 2 de febrero ¿no? del 2016, sí. y sería exarca apostólico sí. de los católicos de rito bizantino sí. en Grecia si usted daba su fiat como la Virgen. Cuéntenos sí, sí. cómo acogió esta noticia.
1: Sí, El 2 de febrero, la fiesta de la presentación de Jesús al templo, sí. fue el día que salió el nombramiento oficial. Yo lo supe el 4 de enero. Y entonces me llamó el cardenal Leonardo Sandri, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y me dijo de parte del Papa este nombramiento. Yo le pedí si me daba un tiempo para... ...darle una respuesta, me dijo... ...deme la respuesta mañana, tiene 24 horas... ...entonces... Lo, ...lo recé, lo hablé con dos personas... ...que me conocen muy bien... ...y con personas de confianza... ...y el día 5 de enero fue cuando... ...regresé a, al despacho del Cardenal Sandri... a decirle, puedo decir al Papa que... ...a pesar de mis límites... ...yo le dije cómo veía la situación... ...muy honestamente... ...pues estaba dispuesto a, a aceptar... ...el nombramiento... Sí, ha sido, y es todavía para mí, después de dos años y medio de, del nombramiento, eh, como le decía, un, una llamada del Señor, una llamada eh, a la que nunca había pensado que, que podría, podría darse, pero eso es una llamada del Señor, algo que yo no he buscado y por eso lo, con mucha confianza lo acepté en una situación, como habrá visto en lo que estamos hablando, no no siempre fácil en tantos aspectos, pero bueno, la cruz es siempre el lugar de victoria para los cristianos, para el Señor y para los cristianos, por lo tanto, eh, por eso dije que sí al Señor y uh, al Papa para, para el nombramiento.
2: Es verdad, pues con esas preciosas palabras vamos a ir terminando esta primera parte de la entrevista. Y, y bueno, pues qué bonito, ¿no? Saber, es verdad, que al pie de la cruz la batalla está ganada y que estamos esperando en esa victoria final. Cuente claro. siempre, don Manuel, con nuestras oraciones de toda nuestra familia Gracias. de Radio María. Le estaremos encomendando, bueno, este programa, pues especialmente. Además, ya sabe que aquí tiene siempre su casa y los micrófonos abiertos cada vez que quiera compartir, pues, cualquier realidad o testimonio, ¿no? Desde allí de su diócesis. ...si quiere dejarnos también un mensaje para nuestro equipo... ...para los voluntarios, para los oyentes de la radio... ...y que podamos también nosotros, pues continuar esta misión... ...que la Virgen quiere llevar a tantos corazones.
1: Sí, yo os digo que, que, que no, no os canséis de, de anunciar el Evangelio de Jesucristo... ...y de dar a conocer también la voz de los obispos... ...la voz de aquellos que hacen uh, la vez de, 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 de Cristo, del buen pastor en las iglesias eh, a la que les han sido encomendadas, ¿no? Y, y lo hacen eh, con un, un espíritu, lo hacemos, ¿no? Con un espíritu de, de servicio y de, de, de donación total. Es decir, yo quería deciros eso, ¿no? No, ¿no? no os canséis de anunciar el Evangelio, lo hacéis con un con programa vuestro y sobre todo de dar también a conocer la voz de aquellos que hemos sido llamados a un lugar un poco especial en la vida de la Iglesia.
2: Pues muchísimas gracias por su gracias apoyo, don Manuel, y no le voy a despedir porque quería invitarle a que nos acompañara también en la última sección que tenemos en nuestro programa en la que escuchamos la voz de nuestros obispos desde el corazón de María, así que vamos a dar paso a las noticias y volvemos enseguida con usted. Muy bien. Pues muchísimas gracias y hasta dentro de un poquito entonces. Monseñor gracias. Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de Rito Bizantino en Grecia. Hasta ahora.
1: Hasta ahora, gracias.
2: Continuamos en la voz de los obispos. Hemos dedicado nuestra primera parte del programa a recordar el testimonio del obispo y exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. El español Monseñor Manuel Nim, que hace unos años, en 2018, concretamente en septiembre de ese año, nos habló de cómo se vive la fe allí en Grecia. Nos explicó en qué consiste ser exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en este país y además tuvimos la oportunidad de conocer algo más de la historia que el Señor ha ido tejiendo en la vida de Monseñor Nim, también como monje benedictino, como hemos escuchado, vinculado al monasterio de Nuestra Señora de Montserrat allí en Barcelona. Bueno, pues como decíamos al comenzar el programa, esta ha sido también una forma de unirnos, de acercarnos a nuestros hermanos de Grecia, que desde ayer acogen la visita del Papa Francisco hasta mañana. Y de la cual, si Dios quiere, pronto nos va a contar más detalles el propio Monseñor Nin, si tenemos la oportunidad de tenerle pronto en nuestros micrófonos. Y ahora, pues queridos oyentes, encomendando también esta visita del Papa Francisco con estos hermanos nuestros en Grecia, nosotros vamos a continuar nuestro programa con más noticias de nuestros obispos, en este caso en España. Para ello, damos paso a nuestros episcoplases. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, gracias a Dios, Cristina. Muy contento de poder estar esta noche más, un domingo más con todos vosotros, con nuestros oyentes y volviendo a Grecia de la mano de Monseñor Nin. Y también pues con expectativa para la fiesta de este miércoles, la
2: Inmaculada, ¿verdad? Desde luego que sí, la esperamos con muchísima ilusión. Creo que tienes algo preparado, de hecho, en este programa para la ocasión, pero todo su tiempo, cuéntanos, ¿con qué vamos a empezar, Miquel?
0: Antes de nada, Cristina, vamos a felicitar al nuevo obispo de Ibiza, que ayer recibió la consagración episcopal y tomó posesión de la diócesis.
2: Así es, Monseñor Vicente Rivas.
0: Así es, antes era administrador diocesano de la misma y esta consagración se ha celebrado con una santa misa en la catedral y que retransmitimos desde Radio María. Por otro lado, la semana anterior, Monseñor Sebastián Chico tomó posesión como obispo de Jaén en una ceremonia que también retransmitimos desde esta casa. Pues a él, a Monseñor Chico, también le felicitamos desde aquí.
2: Claro que sí. Bueno, y por otro lado, Miquel, ha habido nombramientos esta semana, ¿no?
0: Así es. Por una parte, el pasado martes, el Papa Francisco aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Almería, presentada por motivos de edad por monseñor Adolfo González Montes. Y le sucede, como ya habrá sabido, en el cargo, monseñor Antonio Gómez Cantero, que había sido hasta ahora obispo coadjutor de la misma sede. Y según el Código de Derecho Canónico, el obispo coadjutor pasa inmediatamente a ser obispo de la diócesis para la que fue nombrado cuando está, iba a ser eh, vacante, como ha pasado en este caso por jubilación de Monseñor González eh, Montes. Así, también, pues, por otro lado, se hizo público el nombramiento de Monseñor Salvador Cristau, este viernes pasado, como obispo de Tarrasa en Cataluña, sede de la que hasta ahora era administrador diocesano y antes había sido obispo auxiliar. Así lo ha anunciado la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española, siempre el mediodía, a las 12 de la mañana, del día de este viernes, ¿no? Esta diócesis de Tarrasa estaba vacante desde que fue trasladado eh, su obispo titular, monseñor José Ángel Meneses, al archidiócesis de, de Sevilla ya hace unos meses. Eh, monseñor Cristau eh, pues ha estado fre al frente de la sede de Tarrasa desde el pasado 15 de junio.
2: Bueno, ¿y se sabe ya fecha de su toma de posesión?
0: Pues sí, Cristina, la misma diócesis de Tarrasa ha comunicado que va a ser el 5 de febrero del año que viene, el 2022 a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral Basílica del Santo Espíritu de la ciudad del Vallés, eh, ahí cerca de Barcelona, en Terrassa.
2: Bueno, pues con nuestra felicitación nos unimos también en la oración de cara a estos acontecimientos. Miquel, ¿qué más episcoplases nos traes?
0: Pues mira, Cristina, como estamos en plena novena de la Inmaculada preparándonos para celebrar la fiesta de nuestra purísima patrona, quería invitar a nuestros oyentes a escuchar la carta que el arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, ha preparado para este domingo, en la que precisamente nos ofrece una meditación para estos días, eh, todavía primeros de Adviento, con vistas a esta solemnidad de la Inmaculada. El Cardenal O'Mella ha titulado esta carta, María, faro de afecto y de ternura, y entre otras cosas, nos dice que los valores que encarna Santa María son más vigentes y actuales que nunca. Y de manera que vamos a escucharlo con atención. Pero es que además el cardenal Omeya hace referencia a un acto muy especial eh, que no pasa todos los días. No. Y que tendrá lugar precisamente en la fiesta de la Inmaculada, cuánto nos gustaría estar ahí, en la Basílica de la Sagrada Familia. Y no voy a hacer spoiler, no voy a decir de qué se trata, pero va sobre el título de su carta, que como decíamos es María Faro de Afecto y ternura en esa ciudad de Marina, esa capital de Cataluña, eh, Barcelona, ¿no? Pues tiene ese faro que es María. Y no cuento ya más para que podamos escuchar al cardenal Omeya.
2: Bueno, pues damos paso al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya.
3: En pleno tiempo de Adviento, el próximo miércoles día 8 de diciembre, celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Mientras caminamos hacia la Navidad, en la proximidad de la fiesta de la Virgen María, quisiera hablaros de María, nuestra Madre y Madre de la Iglesia. Los valores que encarna Santa María son más vigentes y actuales que nunca. El Evangelio, según San Lucas, se refiere a ella como la llena de gracia. Desde el momento de su concepción, María se convirtió en una elegida por Dios. Gracias a la voluntad del Señor, María se convirtió en la más santa, la más bella y la más humilde, y quedó preservada de pecado original, por lo que la Iglesia la reconoce y venera como la Inmaculada Concepción. El mismo día en que la Iglesia Universal celebrará esta solemnidad, en la Archidiócesis de Barcelona se vivirá un momento muy esperado por todos, Después de años de trabajo, se culminará la construcción de la Torre de la Virgen. El arquitecto Antoni Gaudí imaginó el ábside del templo de la Sagrada Familia coronado por un cimborrio dedicado a la Virgen María, Turris Davidica, que además pretendía que acabara con una estrella. Esta torre dedicada a María de 138 metros de altura será la segunda más alta del conjunto de la Basílica ...y estará coronada por la estrella de María... ...que será una luz en medio de la noche en la ciudad de Barcelona. María nos conduce a la fuente de la vida y del amor... ...y también es un referente de bondad y ternura, cariño y alegría. María es la madre del Evangelio viviente... ...y por eso le pido su intercesión por las personas más vulnerables... ...por los enfermos, por los afectados por la pandemia de la COVID-19 por las personas mayores y especialmente por los jóvenes que ven cómo su realidad es cada día más compleja e inestable. Este miércoles a las seis de la tarde os animo a seguir a través de los medios de comunicación la ceremonia que con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia. Juntos celebraremos la Santa Misa, bendeciremos la nueva torre del templo expiatorio y encenderemos por primera vez la estrella de María que la corona. Hagamos nuestra la invitación de San Bernardo. Mira la estrella, invoca a María. Sí, que Santa María, estrella luminosa, vele por nosotros. Que la luz y el faro que representa esta torre nos anime a construir un mundo más humano y fraterno, un mundo que nos permita estar cerca de quienes más sufren, para que encuentren en el consuelo del Evangelio de Jesucristo la paz y la serenidad que necesitan. Hoy también pido a Dios que por intercesión de Santa María nos conceda el don de vivir unidos a Él, de modo que también nosotros podamos ser, como María, una luz en la oscuridad para tantos hermanos nuestros que deambulan por el mundo sin conocer el verdadero rostro de Jesucristo y para que puedan descubrir el profundo gozo que nace del encuentro con Él, de darle el mando de nuestras vidas, de dejar que Él sea nuestro Rey y Señor.
2: Pues este es el mensaje que nos deja el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José O'Mella, para este domingo. Nos ha exhortado de este modo a hacer nuestra la invitación de San Bernardo, ¿no?, de mirar a la estrella, invocar a María.
0: Exacto, Cristina. Y qué providencial, además, que esta estrella de la torre dedicada a la Virgen de la Basílica de la Sagra Familia de Barcelona, la Turris Davídica, sea colocada precisamente... Inaugurada, ¿no? En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora.
2: Desde luego. Bueno, Miquel, pues la verdad es que el tiempo avanza rapidísimo y hoy no vamos a tener nuestra sección de la perla rescatada, pero sí que te invito a seguir escuchando la voz de nuestros obispos hablando precisamente de nuestra querida Virgen María. Como sabes, en la primera parte de nuestro programa, pues hemos escuchado, ¿no? Aquella entrevista que en 2018 nos concedió el obispo y exarca apostólico. ...de los católicos de Rito Bizantino en Grecia... ...Monseñor Manuel Nin. ...precisamente, además... ...como decíamos también en un día... ...en el que el Papa Francisco... ...está allí, en Grecia... ...y hemos podido, pues así recordar... ...conocer mejor... ...ese testimonio de Monseñor Nim, ...la situación de la Iglesia en este país... ...pero... Como bien sabes y como hemos recordado, Monseñor Nin además es monje.
0: De la abadía de Montserrat.
2: Eso es, benedictino. Yo creo que sería bonito ¿no? recordar también ese testimonio que nos dio en aquella ocasión sobre la devoción que tiene a la Madre de Dios.
0: A la moraneta, claro que sí, somos todos oídos, Cristina.
2: Pues damos paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Él nos ha contado pues, muchas cosas acerca de la realidad que está viviendo allí en Grecia y ahora tenemos también la oportunidad de que nos hable desde el corazón de María. Muy buenas noches de nuevo, don Manuel.
1: Buenas noches de nuevo.
2: Qué alegría que nos acompañe también al final de este programa y que podamos también escuchar pues, alguna vivencia, experiencia o anécdota ¿no? que recuerde haber vivido especialmente en el corazón de la Virgen. Cuéntenos.
1: Sí, como les uh, lo hablábamos antes, para mí es fundamental en, en mi vida como cristiano y como monje los años pasados en Montserrat. ¿no? Y entonces, yo diría la, la, para mí me ha siempre impresionado la fidelidad, por ejemplo, cada día después de completas, que es la última oración que hacemos los monjes, cada día la comunidad va a besar a la Virgen, la imagen de la Virgen, ¿no? Y ver a esos monjes ancianos, y algunos con dificultad para moverse, pues peregrinar, yo diría, caminar esos diez metros que separan el coro del, del lugar donde está la imagen, para besar a la Virgen, ¿no? Es decir, de alguna manera, esa realidad de María la Madre de Dios, la Virgen, como aquella que intercede por su pueblo, por la Iglesia. De alguna manera, la misión que tenemos los monjes con nuestra oración de ser también intercesores, ver esos monjes ancianos que las ponían, ponían esa, esa misión de los monjes de interceder por la Iglesia, por el mundo, en las manos de María, para que las presentara a su Hijo Jesucristo, ¿no? María como aquella que intercede, esta es una realidad también muy presente en Oriente, ¿no? María como la que intercede hacia delante de, de Cristo, su Hijo, por la Iglesia, por el mundo, por todos los hombres.
2: ...pues vamos a acogernos también nosotros... ...a la intercesión de María... ...ella que es nuestra reina de Radio María... ...del mundo entero... ...y la madre de todas las gracias... ...y vamos a imitar también esa peregrinación... ...para que podamos siempre... ...seguir esa estrella que nos lleva a Jesucristo... Eh, ...muchísimas gracias don Manuel... Gracias. ...por habernos acompañado... ...y bueno pues realmente ha sido para nosotros... ...un honor tenerle en nuestro programa... ...esperamos que no sea una despedida... ...y volver a tenerle en alguna de nuestras emisiones... Con mucho gusto. ...y
1: también decirles gracias y si van a Grecia, pues sí, visitar las antigüedades arqueológicas vale la pena, pero también visitar esas realidades cristianas de los que estamos ahí cada día en, en la lucha constante de nuestra vida cristiana. Gracias.
2: Claro que sí, pues nos hacemos eco de esa invitación, don Manuel, y hasta siempre.
1: Gracias a ustedes.
2: Monseñor Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa en el que, en ese contexto de la visita del Santo Padre a Grecia, nos hemos acercado a la iglesia de este país, de la mano del obispo y exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, el español Monseñor Manuel Nin. En este caso hemos escuchado pues, el testimonio que nos dio hace unos años cuando participó en este programa, pero como en estos momentos está viviendo de primera mano la visita del Papa a esta nación, si Dios quiere le tendremos pronto con nosotros para que nos cuente los detalles de este encuentro con el Santo Padre. Bueno, antes de concluir les recuerdo como siempre nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir lo pueden hacer a la voz de los obispos Si lo prefieren hacer por correo postal también nos llegan sus Cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Recordamos que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando al teléfono 91 822 8010 a través de la web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico, escribiendo a programas arroba radiomaria.es. Miquel Bordas, muchísimas gracias por todos los episcoplases que nos has traído esta noche.
0: A ti, gracias, Cristina, y un placer, por supuesto.
2: Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado un domingo más. Les invito a seguir en la emisora de la Virgen con más noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Pues deseándoles un santo adviento con María hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.